0: Hej allesammans och hjärtligt välkomna till det fjärde avsnittet av Imprapodden. Imprapodden är en underhållande och informativ podcast om jazz och improvisationsmusik. Här kommer politiska samtal att varvas med diskussioner om konst och skapande. I det här avsnittet så kommer det handla om konstnärlighet, skapande, improvisationen och människan. Den här podden drivs av organisationen Impra och belyser aktuella teman och gäster- Varmt, varmt välkomna! Vi är tillbaks! Så himla kul! Jag som leder dagens program heter Sara Aldén och jag är suppleant i Impra och regionsansvarig för Region Väst. För er som inte vet vad Impra är så är det en ideell förening som jobbar för att främja musiker verksamma inom jazz och improvisationsmusik som identifierar sig som kvinnor, icke-binära och transpersoner. Idag har vi den stora äran att få presentera gästerna Malin Vättring och Linda Kalledal. Välkomna! Tack! Välkomna, välkomna. Ni sitter på länk eh, på internetet. Ja, men. Eh, vart är ni någonstans? I internet. I Göteborg. 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 Vart sitter ni? Vart är, era, vart är era rum där ni är?
1: Hemma. Jag hemma. sitter på vårt hemma. hemma
0: kontor, altare, trumrum. Ah, fantastiskt. Hur är dagsformen? Eh, Mycket
1: bra. Eh, ja, helt okej. Okay. Sovit lite dåligt, men annars bra.
0: Annars bra, okej. Okay. Jag tänker att vi inleder lite med en presentation eh, där ni får berätta det ni vill eh, om er själva. Eh, vi kan börja med Malin. Eh, vem är du?
1: Jag heter Malin Vättring och jag... Jag är musiker. Jag spelar saxofon och mest saxofon men också lite andra instrument. Jag skriver musik. Ibland så undervisar jag i musik. Och så har jag blivit yogalärare för ett par år sedan. Mm. Det är jag. Det är du.
0: Fint. Och Linda, berätta lite om dig.
2: Ja, jag är sångerska, musiker, kompositör. Jag har jobbat i snart 25 år tror jag. Jag jobbar också med intuitiv healing och reiki och hjälper andra människor med att stärka värdighet och konstnärskap. Mm.
0: Stärka värdighet, vad innebär det?
2: Ja, vad är en människa utan ett värde? Inte mm. så mycket.
0: Inte så mycket. Nej. Intressant. Det, det tar oss ju in på temat den här veckan. Eller inte den här veckan, men det här avsnittet. Som är improvisationen, människan och konstnärskapet. Jag tänkte bara att vi börjar prata lite om vad, vad improvisation har betytt för er.
2: Ja, Molly, ska du börja?
1: <laughs> Den lilla frågan. Ja, exakt. Oh my god. Herregud. Eh, det, är, ja, men, eh, det har betydit jättemycket för mig. Det är livet. Och det har blivit en väg, eh, väg framåt i livet för mig. Eh, som, som känns meningsfull. Och eh, som, ja... Jag är väldigt tacksam över att jag har hittat. Vad tänker du Linda? Eh, jag tyckte det lätt jättebra. <laughs> eh,
2: <laughs> Nej men jag tänker att eh, vi, eller jag är konstnär. Så jag måste ha ett uttrycket starkt uttryck. Nej men det är mitt uttryck och mitt, eh, min frihet och min scen för lek och äventyr och... Lära känna mig själv tror jag, framförallt att det. det är att lära känna mig själv och mitt, min fantasi och min eh, kropp eh, och mina begränsningar och mina hinder, de goda och de dåliga sidorna hos mig
0: själv. Mm. mm. Fint. Um, vad är er relation till um, mer fri improvisation? Jag tänker ändå att det är någonstans där ni båda har varit och är och sådär. Vad tänker ni om, tänker ni om det rummet?
1: Mm. Vill du börja Linda nu? Ja. <laughs> uh, vad tänker
2: jag om det rummet? Uh, nej, jag vet inte vad jag tänker om det rummet, men jag jag har ett behov av att kringgå mina idéer om vad som är rätt och fel. Och improvisation för mig är en scen och ett spelrum. Där det inte finns egentligen någon direkt chans att bestämma så mycket i förväg. Jag trivs väldigt bra med det. Och sen så tycker jag att mötet med andra musiker och publik blir roligare. <laughs> eh, saker kan hända som är, ja, som helt enkelt inte går att tänka ut. Och sen tycker jag att jag blir lätt nervös och får prestationsångest när jag ska göra något som jag har sagt att jag ska göra. Så därför så tror jag att jag smiter till improvisations scenen ofta för att jag tycker det är läskigt och har förväntningar på mig.
0: Mm. Det, det känns som att det är så himla återkommande också som musiker. att Det här med att prestera. ju Som är en sån jävul på axeln hela tiden. Och att den fria improvisationen kan kanske vara ett sätt att, att slå bort den lite, kanske. Vad tänker du, Malin?
1: Nej, men jag kan verkligen skriva under på det som du säger, Linda. Att det är... Eller, det... Jag har ett väldigt starkt kontrollbehov. Och eh, hamnar lätt i mitt huvud. Och den fria improvisationen för att den ska... Eller den, den får mig att... Jag måste liksom stanna upp. Och så här, eh, Börja lyssna. Och ta in... Annat. Det andra människor i rummet. Och kanske börja kommunicera med dem. Och, ja, det blir ett möte. Eh, och ibland så kan jag tycka att det är rätt skönt att det där mötet får vara ordlöst också. Att man, att man kommunicerar på annat plan eh, och det, den kommunikationen och ja, men den processen tycker jag känns väldigt meningsfull och eh, ja det det, det jag, jag är, blir liksom uppfylld av det på ett sätt som jag kanske inte blir om jag försöker kontrollera allting då hamnade jag lätt i en strävan och vill bestämma. och Så det är nyttigt och bra för mig att hålla på med improvisationsmusik.
0: Mm. Just. Ehm, vart började ni? Ehm, fanns improvisationen den fria versionen av improvisation med tidigt? Eller var det något som ni letade er fram till i ett
1: konstnärskap? Hur såg det ut för er? Jag började ganska sent eh, att eh, improvisera. När jag kommer ihåg när jag gick i liksom saxofonlektioner, när jag var 13-14, så vägrade jag improvisera. Jag ville inte alls. För jag hade en bild av hur jag ville att det skulle låta i huvudet, och så lät det inte så för att jag hade inte med mig fingrarna. Så då mm. vägrade jag. Eh, men eh, så hit, när, jag, när jag började på Fridhems folkhögskola... Så då upptäckte jag fri improvisation. Och kunde då var jag liksom mer redo att ta mig an det. Och det, det jag kände mig liksom hemma i den musiken. Det sättet att göra musik på.
0: Mm. Just. Fortsätter du sen liksom med den fri improvisationen eller har du... Kombinerat det med några andra projekt? eller Hur, hur har det sett ut
1: för dig? Eh, den har varit med sedan dess. Eh, men eh, den, eh, jag skriver ju också musik. Eh, och jag tycker om att eh, blanda det här strikt komponerade med fri improvisation. Så det, det har varit med sedan dess. Just.
0: Mm. Och du Linda, vad, hur har det sett ut för dig? Vart blev det improvisation istället för kanske mer mm. komponerat? och så?
2: Jag var på konserthuset i Göteborg när jag var sju år med min mormor. Och lyssnade på Vins gosskör. Mm. Och då tänkte jag att jag ska sjunga. Men jag ska sjunga något annat. Och sen letade jag. Och så träffade jag musiker som improviserade.
0: Just eh, så. Det är en fråga om det är en disk mot äh, Gosskören, att du kände att det här ska jag inte sjunga, nej, men jag ska sjunga. Nej,
2: nej, nej, det är det absolut inte, utan det var en hyllning till Gosskören att deras ja. stämmor och deras äh, gemenskap fick mig att förstå att det finns en plats för mig på den här jorden också. Ähm, men jag kommer aldrig att göra det, men jag ska göra det på ett annat sätt. Just. Jag vill ha den känslan och jag vill uppleva den stora musikaliska själen. Men jag måste hitta
0: min väg. Fint. Jag Tänker era projekt idag och så sådär. Hur, hur ser det ut för er med de projekten ni jobbar med nu?
2: Jag är <laughs> med ett projekt där det inte är någon improvisation alls. Och men med improvisationsmusiker jag är med i Mariam Belivers nya projekt The Wishing Well. Just det. ja. kul. Och jag, min prestationsångest gick i taket så att jag låste tre revben rätt in i hjärtat så att jag trodde att jag fick en hjärtinfarkt. Eh, så läskigt är det mm. att att eh, det handlar nog mest att jag inte vill göra Maria besviken ja, eh, jag förstår och sen så är det det här då i mig personligen att då förväntas det att jag gör samma sak mm. eh, och det är text då. och text Just... tycker jag är hon, nu skriver hon Fantastisk musik och fantastisk text. Så att det är inget svårt att ta det till sig. Men jag tror att jag bara inte vill göra fel. Så att jag är hela tiden lite, lite rädd. <laughs> att jag ska mm. göra fel. Mm. Uh, mm. Och sen mina andra projekt är. Uh, fri improvisation. Helt fri improvisation som vanligt. Um, och där. Um, ja, det är som vanligt. Och jag håller på att skriva musik. Och jag skriver ju som de, de som vet min musik. Jag skriver ju väldigt kort musik. Ehm, Malin, du var inne på det också. Jag skriver ju musik, men det är ju för improvisation. Så man får ju göra vad man vill mm. med det. Mm. Mm, jag är inte så intresserad av hur de jag väljer att spela med spelar heller. Utan jag förhåller mig till det jag har skrivit. Och jag hoppas mm. att någon mer förhåller sig till det. Så att jag inte tappar bort mig. Det är ungefär så jag tänker. Um, nej men så det är någon en det känns som en salig blandning det är verkligen ytterligheterna just nu uh, och jag uh, har återhämtat mina revben
0: <laughs> så. Ja. och min prestation ja, var det här salig. nyligen alltså?
2: Ja, det var, jag gjorde det ja, ja, i november, slutet av november december, början av december jag kommer inte ihåg när vi repade sist men det var nog i december mm. Mm. Uh, men, men jag tror också att det är för att jag, jag vill jag vill så himla gärna att någon ska tycka om mig. Mm. Jag tycker att det är fint. Liksom. Och Maria har skrivit så fantastisk musik. Svår också. Och jag vill bara att hon ska <laughs>
0: vara nöjd. Ja, men det är väl väldigt allmänmänskligt, tänker jag. Det är väl så det är. Mm. Ja, mm. jag tänker att det är så det är att vara människa för att... Kommer tillbaka till temat också som det liksom är att, att man vill vill väl och det kan, det kan bli så himla hårt för en själv också då, när, man, när man vill prestera och, och också inför andra liksom att det är en omsorg på ett sätt som, mm. som ja, en kan
2: Men ja. jag har en, ett superfint citat ja. som en New York baserad musiker som jag spelar med sa en gång när det kom fram en man efter en konsert och var helt förtvivlad över hur jag sjung. Eh, och han var eh, psykoterapeut och jobbade på ett sjukhus för sinnessjuka människor. Och sa att du sjunger som mina patienter. Nej. Och då kom den här musiken. Den här musiken yes. gick mellan och ganska kort japanska så säger hon. Uh. We don't do art to please you. We do art because we are artists. Boom. Ja. Jag bara hängde efter, jag bara... Ja. Sen kom man och åtmås, så, det, så. så att
0: det, blev, det blev bra till slut. Ja. Men i alla fall, Men nu ska Malin ja. svara. Mm. Ja. Fint, fantastiskt. Ja Malin, berätta, vad,
1: vad är dina Oj. projekt nu? Mina projekt nu är... Eh, dels så är det min kvartett. Mm. Där... Malin, bättring fyra. Ja, Visst. precis. Yeah. Där det, är, vi, det ligger lite på is nu på grund av corona.
0: Um, Men du släppte album i, i 2019, va? Den yeah. här live-inspelningen live från Hamburg. Så yeah. den kan man ju lyssna på. Tips, tips, tips. Absolut. Och man kan också lyssna på Lindas rainbow-skiva från 2020. Tips, tips, tips. Oh my god. <laughs> Så.
1: Mm. Uh, sen håller jag också på med ett projekt som är... På ett sätt har det legat och skvalpat i många år. Men som också känns nytt. För det är ett projekt där jag spelar här och sjunger. Kul. Ja, jättekul. Mm. Och jag har börjat... Nu under corona så har man ju fått mer tid. Och det har varit jätteskönt. För då har jag kunnat ta den tiden och börja spela in det här. Just. Ja, och det är jätteroligt och jätteläskigt och jättespännande. Och jag tänkte på det du sa, Linda, med... Liksom prestationsångesten och det där. Och nervositeten. För jag kan känna att det blir värre ju äldre jag blir. Jep. Det där men
0: känner du... jag också igen. Ja. Det där, man tänker att det ska bli lugnare och vi så lättare. Men det ja, Exakt. är... Det vilket härligt budskap till alla lyssnare. Men, ja, men, men ju, det finns hopp.
2: Ja, jag hoppas men, det. Ja. Det finns hopp. Och jag fyller ju snart 50. Så att yeah. jag säger Gattis. att... Ja, det är något år kvar. Men... Jag, jag hoppar nämligen alltid över en massa år. Påminner ja. min familj med om. Men i alla fall. Eh, jag tänker att det blir värre och värre. Men det är för att snart har jag löst det. Ah, mm. Förstår ni? Du måste liksom. gå in i det. Man måste gå rätt in i det. Ah, och ah. Verkligen, verkligen liksom ransaka sig själv. Vad handlar det här om? Mm. Och, och jag är hoppfull om att jag är väldigt nära någon slags mm. kulm. Mm. Jag tror att kulmen var revbenen. Så nu har jag börjat liksom få lite mer mjukhet. Så mm. mer hoppfullhet säger jag. Det kommer att vända.
1: Mm.
2: Jag hör av mig om det inte gör det.
1: <laughs> By the way. <laughs> By the way. <laughs> yeah. It didn't happen. <laughs> yeah. Men jag tänker på det, att det. Det kanske också är att man blir, öppnar sig mer och mer. Och blir liksom känsligare. Och mer mm. inkännande. Eller på något sätt kan det kännas som att det både blir lättare och svårare samtidigt. Verkligen. Och någon jävla paradox liksom.
2: Det handlar ju om att vi kan ju så mycket nu. Man kan mm. ju, alltså, vi har ju så, så otroligt mycket mer erfarenhet nu än vad jag hade innan. Mm. Och med all den erfarenheten i kroppen mm. som skumpar runt hela tiden så, mm. så tänker jag också att naturligtvis finns det ett, ett förnuft som säger att jag borde ju kunna bättre eftersom jag gjort det så mycket. Ja. Jag borde kunna sjunga ännu mer stilar eftersom jag... Är bra på vissa saker. Mm. Så det är den här förväntan på sig själv. För mig. Och sen mm. den här läskigheten. Som personligen är min. Att. att eh, en del av mig tror fortfarande. Att jag bor i en. hydda någonstans. Och ingen ser mig. Och så när någon mm. ser mig. Och tar in det jag är. Mm. Så blir jag rädd. För hur mottagandet ska vara. Det, det är liksom den här. Alltså osäkerhet. Jag tror inte att jag är osäker på min musikalitet. Jag är inte osäker på min röst. Men jag är osäker på vad, vad är det är som förväntas nästa gång. Uh -uh. Och jag tänker att med så mycket erfarenhet som, som vi har bara efter ett år på folkhögskolan Så har en person hur mycket erfarenhet av musik som helst. Verkligen. Och då måste den ju vara mer, vad ska vi kalla det? Djupgående musikalisk. Den måste mm. jag ha hittat ett djup någonstans. Och efter 25 år måste jag ha hittat ett jävla djup. Ursäkta att jag svor. Ja men verkligen. Men, och därför blir det en, en egen förväntan då tänker jag. Mm. Och jag tror det är mm. därför kulmen går så djupt. Ja. Men, men sen är det ju kärlek då. Att läka den med kärlek. Och tänka att jag, det bydde mm. inte mer än så här. Liksom. Det här är vad jag i och bla
1: bla bla bla. Och, och det som du pratade om i början om värdigheten. Mm. Jag tänker att vi som människor har ett värde som är konstant. Och det är så lätt att glömma av det. Mm. Men i det där värdet tänker jag att det ligger en... Jag har en rätt att uttrycka mig. Och att få uttrycka sig bara ens väsen. Och det där... Musik hänger ihop med det där för mig. Att det är liksom påminna sig om den där... Jag får lov, jag har en röst och jag får använda den. Den, det liksom finns plats för mig. Och andra. Mm.
0: Det är ju väldigt fint också att tänka att man inte heller tar någons plats bara för att man finns. Nej. Utan att det finns plats för alla i de rum där man är. Liksom. Och mm. att det inte är på någons bekostnad. Liksom. Det är väl mm. kanske det som man kör att man backar. Att man tänker att man tar, tar något från någon. Men, mm. Mm. men att det är ett värde i sig liksom, mm. att vara, vara sig själv.
1: Verkligen.
2: Det är en sällsynt... Um, jag märkte det när jag började jobba på musikskolan i Göteborg för tolv år sedan att det var liksom som att det var så härligt att jag jobbade där, för jag hade så mycket energi och det var så mycket liksom... Alltså, vad? Eller vad? Varför? Vi ska ha mycket energi. Vi ska, vi ska lägga ner ett stort engagemang i konst. Konst är, konst är allt. Mm. Det är hur en människa mm. lever och, och vad vi lär av varandra i livet och, och, och konst är, är någonting som alla har rätt till. Ja. Mm. Och, när, och det här när du sa... Jag tänkte också på att det är ett behov att uttrycka sig. Det, det är en människas behov. Alltså jag, jag vet inte vad en människa är utan ett uttryck. Mm. Och en kreativitet. Precis. Så därför mm. så är det ju också den här... I det här andra jag jobbar med så är ju... Är villkorslös kärlek det högsta djupaste, klaraste tydligaste eh, målet mm. och, och då tänker jag att jag hade ju aldrig hela mitt liv träffat så mycket människor och rest så mycket och haft så många fantastiska möten om jag inte hade varit i musiken så, därför så anser jag att alla borde få lite musik i sig mm. eh, för att få uppleva att musik är kanske en av de Få konstformerna som finns kvar på jorden. Där vi faktiskt har tillfället att vara lite fria.
1: Mm.
2: Så det är, det är så otroligt viktigt att vi pratar om det. Att, att lärare pratar om det. Elever pratar om det. Eh, I musikaffärerna pratar vi om det. På bussar pratar vi om det. Vi, vi, mm. Det är det också.
1: Ja men det är en jättefin diskussion. Uh, och det, det är ju lätt att tappa den tråden tycker jag och att glömma av sitt värde och, uh, för jag kan också jag känner igen mig i den där prestationsångesten framförallt nu uh, när jag har etablerat mig lite mer jag tyckte det var lättare i början uh, typ att släppa skivor och sånt för då hade ingen några förväntningar på en just mm. men ju fler jag släpper uh, och det har kommit lite som en chock att Oj, då börjar jag ta in den här världen. Jag lever ju i en... Sverige ganska litet. Det är en liten mm. musikbubbla. Ja. Och man träffar på de flesta som håller på. Eh, efter ett par år. Efter ett tag. Mm. Mm. Och det är som att man skapar den här bilden av människorna utanför sig själv. Och det är lätt att gå vilse bland dem. Och, och glömma av eh, att just det... Jag, jag är Malin och jag får finnas och jag får göra min röst hörd, precis som alla andra.
0: Ni båda jobbar ju parallellt med verksamheten med kropp och sinne i fokus. Där Malin, du är en KRI-certifierad yoga -lärare. Kan det Stämma. Nu sa jag bra. som att det var ett stycke musik. Och Linda, du arbetar med reiki-terapi, energibalansering, tonhealing, bland annat. Vill ni berätta lite vad ni, vad ni jobbar med när ni, när ni utövar de här mer kroppsliga aktiviteterna? Hur kommer det in i ert musikerande?
2: Ja, ja, säger du, Linda. Nej, jag skulle bara säga att eh, det har följt sig väldigt naturligt för mig. För när jag började sjunga så kom det folk som ville lära sig sjunga. Och sen så skickade de sina föräldrar till mig. Och sen skickade de sina mm. vänner till mig. Och så skickade de sina barn till mig. Så det blev som två spår. Jag hade samtal i början. Andliga fördjupningssamtal som, som det kallas. Mm. Jag är lärd i kulturer som, som jobbar med... Eh, det finns många vackra sätt att säga det på men att en människa är sig själv värdig och en människa är sin egen och en människa är magisk och fantastisk och en människa har möjlighet att skapa lust och kraft till att leva ett äventyr och jag lärde dem intuitivt sedan jag är liten. Och sen har jag haft, mm. jag är reiki Master och jag undervisar i alla de här traditionerna också. Um, för mig innebär det musikaliskt att jag lyssnar. Så jag lyssnar på kroppen och på människans ord. Följer sällan det de säger. Mm. Uh, har full respekt för vad de säger. Men jag är inte lärd i... Eh, psykoanalys till exempel, utan jag är lärd i intuition och eh, ja, andlig kännedom. Men jag upplever nog att det det handlar om för mig det är det musikaliska lyssnandet som i musik, att vi lyssnar på då säger jag vi då, eftersom vi pratar om mm. improvisation och så, men eh, lyssna på alla element. Jag ska ju ha mm. mig i fokus jag vet ungefär var jag ska stå. <skratt> um, jag behöver lyssna på mina medmusiker samtidigt som jag måste lyssna på mig själv. Jag behöver lyssna på rummet. Vad är det för klang? Vad är det för um, um, yta? Och vad är det för djup? Så um, jag tror att det handlar om för mig, om man liksom sätter en rubrik så handlar det om lyssnandet. Jag är väldigt bra på att lyssna. På detaljer. Och jag är duktig på att få ihop de där detaljerna till någon slags helhet. Eh, tack vare mina tekniker då såklart. Eh, och då kan jag hjälpa människor till läkning som det heter. Så, och intuitivt betyder för folk som inte vet vad det är. att det, det, Om man översätter äldre språk så betyder det att slå och följa. Så jag slår följe med det som sker i rummet. Eh, och då kan det vara gamla minnen, känslor, rädslor. Eh, kroppen kanske säger att den vill bli omhändertagen men inte bli berörd. Eh, eh, tonen kanske... Jag sjunger ju då när jag, folk ligger på en bänk. Om jag inte samtalar, då sitter vi i mm. varsin stol.
0: Det här är jättebra. Du får gärna berätta mig som inte, för mig som inte har någon aning... Ja men precis. Nej, men man ligger på en bänk och, och så
2: jobbar jag med energi f, eh, ja, vad ska man kallar det? Rörelsen i kroppen och i du sa nämligen kropp och sinne och för mig stämmer ju inte det för jag jobbar inte med sinnet utan jag jobbar med eh, helheten det holistiska mm. tänkandet. Då. Så att det är känslor också. Mm. Eh, mina tekniker tillåter inte att jag känner mm. så att det är inte jag som ska känna utan det är ju att skapa en sån lugn och stillsam timma där den här människan kan få tillåtelse att um, få finnas och, och vara där den, den vill i det rummet med mig under den här timman. Och man är nerbäddad. Okay. Liksom, väldigt strikta rutiner på. Jag förhåller mig väldigt strikt. Det behöver man inte. Men det är gamla traditioner. Mm. Um, och samtidigt, och också samma när jag undervisar, det är väldigt för mig viktigt att hålla sig till rutiner. Um, mm. Så i Essensen av det jag gör känner jag, ju äldre jag blir, att det är samma sak. Jag förhåller mm. mig till mig själv och sen förhåller jag mig till andra. Och med min erfarenhet och mina kunskaper så skapar jag en, ett, en syssla, ett jobb. Ja. Mm. Och, och där finns jag.
0: Fint. Um, vad tänker du Malin? Berätta. Vad, det här, berätta också vad... Vad det innebär att vara kundalini yoga Jag är grön där också. Berätta.
1: Kundalini-yoga är en tradition, speciell yogaform, eh, som kommer från Indien som den mest andra yogan. Den kom till USA på 60-talet med en man som heter Yogi Bhajan. Och så har, sen dess har kundalini-yogan spridits i västvärlden. Och 2018 tror jag det var så gick jag en ettårig utbildning. För jag kände att jag har länge. Ja men det har kommit upp i mitt liv att jag har svårt att ha, ha kontakt med min kropp. Mm. Och där därigenom haft svårt att vara närvarande. Och när jag själv började utöva yoga så blev det en. Det blev ett verktyg för mig att. Ja, men skapa kontakt med kroppen. Eh, och därigenom skapa närvaron. Och genom närvaron så kände jag att jag fick en djupare kontakt med mig själv. Eh, och därigenom kunde få djupare kontakt med andra. Och därför så blev livet lite roligare. Mm. Ibland. <laughs> Önskvärt. Önskvärt. <laughs> Mycket. <laughs> så... Jag känner att jag fortfarande är väldigt mycket i början på den här resan. Eh, och det känns... Ja men det är lite som med musiken att det är en sån där grej som... Man behöver praktisera och skaffa erfarenhet och hålla på liksom. Eh, och det är ganska komiskt för jag, jag känner ofta att jag är ganska dålig på att hålla rutiner och du vet öva och sånt. Jag har aldrig sett mig eller varit en person som har kunnat, du vet, öva så, och så länge varje dag och det har alltid varit utmanande, men jag dras till sådana saker hela tiden. Mm, mm. Så det, jag behöver väl det. och ja men nu så fast inte nu då på grund av corona, men jag har börjat ge yogalektioner där jag mitt syfte är att Ja, men likt Linda, skapa ett space och en plats där människor kan få ja, men, lite lugn och ro, kanske. Och skapa lite utrymme och förhoppningsvis kanske stötta dem i att få en djupare kontakt med sig själv. Så det är väl typ det jag håller på med.
0: Fantastiskt ju. Mm. Det är, det låter väldigt sunt. Jag tänker att det är ju, det är ju ett, människan och, och det man skapar. Att det hänger ihop. Och att det, på något sätt ändå, ju mer man jobbar med det ena så ger det, det andra också. Att man liksom, de står i relation till varandra. Absolut. Jag tänkte också fråga... Jag går på musikhögskolan i Göteborg. Och där undervisade du, Linda, för... Några år sedan nu. Och jag måste bara fråga, för jag har varit nyfiken ända sedan dess. För jag kan berätta för, för er att det var alltså då en, en lektion där vi gjorde massa olika grejer. Mycket så, kontaktövningar och sådär. Och det var en, en del av lektionen som gick ut på att vi skulle sitta mitt emot en person som var Ja, jag vet inte om det var att det skulle vara när man inte kände sig innan men det, var, det blev det för mig i alla fall. En person som man skulle sätta sig mitt emot och sen så skulle man sitta tyst och titta varandra i ögonen och jag tror det var kanske 10 eller 15 minuter och uppgiften var också att inte blinka. Och jag tyckte det här var, alltså jag är fortfarande jag tyckte det var en sån häftig övning för att det som hände då man kan ju testa själv och blinka eller inte blinka i tio minuter så får man se hur många hinkar, tårar som ögonen skapar det bara rinner tårar och först så var det väl liksom en nästan lite så lite pinsamt inför varandra man satt och tittade satt och kollade den här kvinnan i ögonen och jag såg henne liksom börja så. den började rinna tårar. Och, och även på mig så. Och man försökte liksom hålla kvar ögonen uppe. Det tog väldigt mycket disciplin liksom ansträngning att inte blinka. Eh, och sen kom man liksom förbi det stadiet där det slutade vara en irritation. Där ögonen vande sig vid den här tårproduktionen. Liksom. Eh, och när det då också bara blev att jag helt plötsligt satt mitt emot en person. Som jag liksom aldrig, eller jag har aldrig i mitt liv tittat någon i ögonen utan att prata och utan att fråga i 10-15 minuter, liksom. eh, och eh, det var en sån himla stark upplevelse, eh, allmänmänsklig och eh, djup. Eh, och jag har varit så nyfiken i efterhand att höra Linda. Vad, vad, är din, vad var din tanke med den, den övningen?
2: Jag jobbar ju då som det heter intuitivt, så jag känner ju in gruppen och mm. sen utgår jag från vad jag kan. Vad har jag för skills som kan göra något för den här gruppen helt enkelt? Mm. Och varför jag gör den övningen. Det är, jag är lärd i den övningen. Jag är övertygad om att ord är oerhört viktiga. Men att de missbrukas. Och vi pratar med ord som vi inte vet vad de innebär, vad de betyder. Jag tycker vi... Bara en sån här sak som att säga till någon. Förstår du vad jag menar? Förstår du? Mm. Nej, jag vet inte vad du säger. Men jag hör vad du säger. Men jag, jag förstår inte vad du menar. Alltså det är klart jag inte gör. Så jag, det är en humoristisk mm. sida i det också. Och det är att jag tycker att det är mycket roligare att lära känna människor musikaliskt. Och det blir musikalist för mig när vi, när vi är i ett space med någon annan. Och sen har jag mm. jobbat med jag har jobbat med Marina Bromovic och jag har jobbat med människor som har gjort det till en, en konstform. Mm. Men i buddhistisk struktur, som jag också är lärd i en, en mm. reiki-gren, en gammal sen buddhistisk mm. tradition, så är det en nödvändig, äh, vacker stund att tydliggöra vem som är du och vem som är jag. Och sen smälta in i, i mitten av att vi ser varandra. Både utifrån oss själva men också utifrån den andra. Det blir ett djupt poetiskt möte. Och vi blottar varandra mm. så himla mycket genom våra ögon. Och det är, ja, knappt mm. hör jag längre att ögonen är människans själ. Det är själens tittthål ut- vi pratar aldrig längre i de termerna. I alla fall i den här världen som vi lever i. Så, och jag som är, mm. är, är en själ. Och har ett par ögon som där själen får se saker. Vill gärna att vi ska komma tillbaka till det ursprunget som tillhör våran existens. Att vi faktiskt känner varandra. Vi har helt enkelt simmat samma vatten. Så vi, vi, vi ska sluta separera mm. varandra. Vi är inte dom Och vi. Mm. Eller jag och du. Vi är, vi är människor med känslor. Mm. Och historia. Och drömmar. Och, och jag upplever att när jag gör den övningen. I en grupp av människor. Så behöver jag inte göra så mycket mer. Sen. <laughs> det händer någonting med gruppen. Och det blir magi mm. av det. Och, och jag är mer intresserad av magi. Mm. Än att visa vad jag kan. Så det var ju
0: Kul att du tyckte om den. Ja, nej, alltså jag, jag var helt, helt blond. Det är exakt det du går in på. Just mm. med magin. Att så här, det var det var magiskt verkligen. Mm. Och varken förr eller senare har, har det skett att jag har gjort det på det sättet. Och det, det känns också som att det sätter eh, ribban. Eller kanske antiversionen av det. Det lägger ner ribban totalt för mm. alla i rummet. Ja, som du säger att, att där jobbar man sen ifrån. Och kan möta varandra. Och det... Mm. Musiken som skapades efter det hade ju aldrig blivit vad den blev om vi inte hade möts där i den stunden. Liksom.
1: Jag får en så stark bild av att se varandra. Att verkligen se varandra. Mm. Och att det kan skapa ett förtroende. Och en trygghet och en ja, tillsammanskänsla som du säger Linda.
0: Mm.
1: Mm. Tänk ändå, alltså, vad var det, 10-15 minuter? Ja, det är länge så alltså. Det är så himla många minuter här. Fast det är ändå inte det. det Nej, har, tänk hur många 10-15 minuter vi har per dag liksom. Det är så
2: paradox. Man kan också göra den här övningen med sig själv. Titta sig själv oh. i spegeln. så Det, oh, wow. då,
0: det gör jag också. Nu vet jag vad jag ska göra ikväll. ja med.
2: Och de som lyssnar. Om ni tycker det är lite obehagligt- eller att ni känner att ni är jävla arga- så att det känns jobbigt att titta sig själv. För om man har mycket, mycket självkritik- och tittar sig själv i ögonen i en spegel- det mm. är inte roligt. Men Nej. om man vågar göra lite, 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 lite- varje dag- så förstår man sen att jag, jag har liksom gjort mitt bästa. Jag har gjort det jag har kunnat. Och, och den här ilskan som mm. jag känner är ju frustration också- för att kanske ingen har lyssnat på mig- jag har kanske inte haft någon att, att bolla mina idéer. Men jag känner mig ensam. Det kanske är frustrationen. Mm. Eller att jag känner att jag har gjort någonting som är fel. Som jag behöver för min egen skull. Städa i ordning i. Så om man mm. vågar göra den lite, 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 lite. För att komma lite djupare i sig själv. Så kan den hjälpa på på väldigt på ett bra och skönt sätt. Men man ska inte göra den om man blir, om man blir rädd. Eller tycker den är obehaglig. Men, men jag vill ändå påminna om att. Allting som vi gör i någon form av ordning, eh, disciplin, det var det Mali var inne på också. Vi, vi som är friare i själen mm. har nog ett stort behov av en del ordning. Eh, så det är gött man alltså. kan testa det. Så det kan mm. man göra själv också om man inte har någon.
0: Jag tänker att vi går in på ett lite, lite allvarligare ämne. Eh, och det kommer just till det här med kanske prestation och så eh, jag undrar lite om ni någon gång har stått inför frågan om ni ska hålla på med musik, om ni vill sluta eller, om ni, eller har det alltid varit självklart för er att det här ska göra no matter what, liksom
1: jag tror att jag har nog aldrig tänkt att Åh... nu ska jag sluta helt men kanske behov av paus och att, att göra andra saker och skapa space och sådär. För det var ju en, en period, framförallt när jag utbildade mig, som då går man så djupt in i, i musiken. Mm. Och sen så och kanske sen kanske när man jobbar med projekt eller stora grejer, så det blir så djupt. Och då hade, har jag snarare känt behov av en, en paus. Men jag tror inte att jag har känt att jag vill sluta, men, jag, men det är liksom, saker har gått så mycket i tapper för mig. Att, mm. ja men, innan musikgymnasiet, ja men vad vill jag göra? Ja men vill jag söka, söka musikgymnasiet, det känns roligt. Och efter gymnasiet, ja men vad ska jag göra nu då? Jag kanske söker en folkhögskola. Ja, och vad ska jag göra sen då? Ja men kanske musikskola. Och vad ska jag göra sen då? Ja men då längtar jag efter det här projektet. Och då längtar jag efter det här. Mm. Så det liksom har gått sådär i tappet för mig. Mm. Mm. Hur har det varit för dig Linda?
2: Nej men en vän till mig. Sa en gång en vår. När vi satt fika så sa jag jag ska sluta sjunga. Så sa hon. Okej. Okay, du säger det varje vår.
1: Mm.
2: Va? Va? Ja ja. Ja det gör du. Marian. Och så kände jag. Fan vad jordligt. Ska hon sitta och lyssna det? Varje vår ska jag säga det då till henne? Ja. Varför säger jag det? Det kommer hon ju att tro att jag vill ha uppmärksamhet. Eller jag kände bara, nej men vad är det här? Varför säger jag det varje vår? Mm. Och jag, jag tror att det är för att i musik och i den världen vi lever så är det så mycket tufft. Det är ett tufft jobb. Det är ett tufft jobb ekonomiskt. Det är ett tufft jobb och liksom, ja nu släpper vi en skiva och så vill inte jag sjunga den musiken längre. För jag har sjungit något annat. Ja, fast vi fick ju det här gigi för att vi skulle spela den mm. musiken. Jaha, men jag vill inte det. Och så, då måste jag göra det för att jag har sagt mm. det. Alltså jag känner att det är... Och sen är det ju också det här med... Att ska vi gå djupt in i musiken så vet jag inte... Jag har liksom ingen plan. Jag vet inte vad jag vill bli när jag blir stor. Jag har ingen... Mm. Jag har aldrig haft en musikalisk... Um, vision. Jag vet att om jag inte sjunger så mår jag väldigt dåligt. Jag vet att om jag inte är med musiken så isolerar jag mig. Jag vet att om jag skulle sluta sjunga då vet jag nog inte vem jag är. Så, så var det förr. Nu när jag säger att jag ska sluta vilket jag gör då, ungefär en gång om året, då är det för att för att det är nog för att påminna mig själv om att jag måste skärpa mig lite. Jag måste lägga på ett kol liksom. Jag har lätt att bli lat. Och jag har lätt att få något pris. Och så tänker jag, ah kul. Men gud vad roligt. Och så tror jag liksom att det ska innebära någonting. <laughs> Som att någon ska ringa från Europa och säga. Vet du vad? Det är typ oh, vad Och så bara ringer ingen och så inser jag att fan jag måste jobba också. Så att, jag tror att det är det
1: för mig nu när jag är äldre. Att det är,
2: att det är ett jobb.
1: Mm. Är det som en spark i baken liksom?
2: Ja, jag tror det. En spark i baken. Och en, en, en frågasättning. Mm. Vad, ska du sitta och lalla med mm. eller ska du göra något vettigt liksom? För att jag har ett behov mm. av att göra saker väldigt grundligt. Jag kan, inte, jag kan liksom inte sjunga standards för att jag tycker de är vackra. Jag, jag vet inte riktigt varför jag upprepar dem. Men jag sjunger dem för att jag liksom... Jag inte på dem liksom. Om jag vänder dem åt de här hållet. Då, mm. Eller om jag gör det mm. så här. Vad händer då? Jag, liksom, jag är nog mer som en upptäckare på något sätt. Jag vill upptäcka någonting med allt jag gör. Och det kräver ett jättejobb. Det vet ju alla musiker. Um, och jag har ju familj. Så. Och sen har jag mitt andra jobb. Som mm. kräver sina rutiner. Så jag kan inte bara få en idé. <laughs> jag måste planera. Väldigt noggrant min tid. Mm. Så mm. Mm. Ja, jag tycker att det är. Det är ett, jag har inte förstått nu livet än jag tycker det är svårt. Nej. Så jag tror att det är en uppmaning till mig själv. Att, hörru, ska du hålla på med det här får du skärpa dig. Och, får du göra något vettigt liksom? Mm. Du får anstränga dig lite. Så vad ska du göra? Det är lite det här. Mm. Ja, men jag skulle vilja. Ja. Och det kräver det här det här, det här. Mm. Aha. Ja, och så vidare. Så jag tror det handlar om det.
0: Verkligen. Superintressanta svar. Gud vad, jag blir jätteinspirerad av att höra era, era tankegångar kring det här. För det är ju eh, inte alltid lätt att vara människa I, i alla fall. Men också särskilt som musiker kanske att drivas och fortsätta och våga och vilja och hela tiden vara sin egen motivering. Hela tiden vara sin anledning till varför. Mm. Det fortsätts. Det ställer ju väldigt höga krav på ens, ens person. Liksom. Verkligen. Så jag, jag blir jätteglad av era svar. För det, det känns som att vi, vi är alla i samma situation på många sätt. Och mm. det är ett arbete som fortsätter liksom, genom livet.
1: Mm. Men det, alltså det som du säger att man måste vara sin egen motivation och drivkraft hela tiden. Och det som jag pratade om förut att det är liksom lätt att bli så trött i det. Och att mm. behöva vila. Jag hade tur om, Jag jobbade på operan nu i augusti och september. Mm. Och eh, vi repade in kabaré. Och skulle ha premiär för den i november. Men det fick vi inte på grund av corona. Ja. Men det var så himla skönt, tycker jag. Det var typ 50 procent i tjänst. Kanske lite mindre. Men det var så skönt att ha ett sånt jobb. Ah, nu kan jag gå till jobbet. Och jag gör bara exakt det som jag blir tillsagd. Jag behöver inte ha något ansvar. Jag behöver inte planera. Jag behöver inte tänka. Ah. Eh, och jag kommer liksom från ett gäng år där jag, har, där jag har drivit väldigt mycket. Och jag trivs med det jättemycket. Jag, jag tror inte att jag hade eh, klarat att bara liksom, gå till jobbet. Eh, men det var skönt att få den där lilla pausen tycker jag. För det, också när jag bara gjorde det, jag blev tillsagd, så fick jag den här längtan tillbaka. Ja, men mm. jag vill ju bestämma själv. Och, Just. Och så liksom det kommer en, en trotsighet. Ja, men jag vill inte göra det här, jag vill göra så här. Och det blev också en, då fick jag den där vilan. Och nu, det har hjälpt mig att komma tillbaka med en ny och fräsch drivkraft. Och, ja, men jag har gett till de där projekten som jag vill göra framöver. Så det känns lite som en, en, en god grej. Att kombinera det där drivandet med någonting där jag bara kan kanske haka i lite mer. Mm. Det, det tror jag är något för mig i alla fall. Då vill jag fråga,
0: vad är era relation till Impra?
2: Min relation, nu tog jag ordet, är att... Jag känner Lina och Gunilla. Mm. Och pratade mycket med Gunilla under den vevan.
0: Och det här är Impras grundare kan vi också säga. För de som inte har lyssnat på första avsnittet där de är med. Det är ett bra tips, Annars. Och, och om man har halkat in här på fjärde avsnittet så kan man komma tillbaka till första. Och lyssna på, på dem som pratar om sitt arbete och hur de startade Impra. Coolt. Men så du känner dem?
2: Ja, jag pratade väldigt mycket med Gunilla. Hon hade ju liksom... Jag tror hon hade länge haft en dröm om det. En slags mm -hmm. vision om det. Så ja. Så, men det är that's all. Och sen har jag sjungit. Jag har fått äran att sjunga på någon sån där. Någon sån där. <laughs> Deras tioårs träff i Stockholm. Så spelade jag. Just. Kul. Så, ja lite sånt. Ja. Men sen naturligtvis så har jag ju följt vilket arbete de gör. Vill jag bara säga. Så jag får låta lite seriös också. Vad, vad tänker du Malin?
1: Ja men liksom Linda. Eh, också följt arbetet. Som de och ni gör. Och det alltid har varit en. Eller så länge jag har varit aktiv i. Musikvärlden. Så har ju föreningen funnits. Eh, och. Eh, det har varit grymt. Tycker jag. Och också så här spelat på klubbar. Och, och sådär. Mm.
0: Kul. Mm. Eh, när vi ändå är inne på ämnet så kan vi också tipsa om att gå in på impra.se och bli medlem. Så är man med och verkar för ett mer jämställt musikliv. Med de orden så um, kommer vi in på en, en annan fråga som jag har tänkt på. Eh, och det jag undrar lite hur det ser ut för er med era konstnärliga processer kring att skapa och kanske göra skivor och så. vad är det första ni gör och. Och kanske hur ni förverkligar era idéer eller visioner. Många frågor, men, men
1: alla svar är toppen. Jag får ju musikaliska visioner. Jag får någon slags bild eller en förnimmelse som växer fram under lång tid. Jag brukar se det som att jag har som ett hjul som snurrar ovanför huvudet. Och där åker det en massa idéer som... Vissa har åkt jättelänge, andra har åkt ganska kort och så plockar jag ner en idé och tittar på den och kanske fyller på lite och bygger vidare på idén. Och så känner jag efter om den är, känns mogen eller om den behöver åka lite till. Och så har det varit för mig med mina skivor i alla fall, att jag har fått en vision och en bild och så har jag känt att nu vill jag göra det här. Och då försöker jag, som Linda pratar om, skapa tid och utrymme för att plocka ner den där idén och jobba med den. Sen så blir det ju kanske aldrig exakt som jag har tänkt mig. Men det ger mig någon slags riktning i alla fall. Och en uppstartande energi. Eh, och så har det varit med den här skivan som jag håller på med nu. att eh, Vissa av de här låtarna är liksom åtta år gamla. Och har följt med jättelänge. Mm. Men, och jag har pratat om i flera, flera år att jag ska spela in den här skivan. Där jag spelar gitarr och sjunger. Men det har liksom inte blivit. Men nu var det så tydligt att det är nu det är det dags. Mm. Eh, och nu har det kommit ut ganska fort.
0: Eh, det var redo liksom. Ja, det var, det var redo. Det var redo. Mm. Ja. Fint. Mm. Eh, du Linda, vad, vad tänker du om dina, dina konstnärliga processer?
2: Eh, nej men jag, jag tror att de kommer från väldigt många olika håll. Eh, jag har ju också säkert som Malin också haft lyxen att bli tillfrågade att göra musik. Så, och då är det en annan situation när någon ber dig att göra musik. Nej men sen kan det vara att jag är... Att jag... Sista skivan nu då. Ta det som exempel. Då, eh, jag och Ingebrigts spelade för massvis mån sedan. Och det jag minns av vår musik när vi gjorde den här duokonserten. Det var att vi hamnade... På en slags asfaltsväg i Australien. Och så var det bara rakt fram. Det var som att vi kunde gå hur långt som helst. Mm. Bara vi liksom gick ihop. Mm. Och sen har vi liksom haft kontakt. Och så var det faktiskt så här. Att jag var i Kanada. Och så var jag och Andreas. Han var där också. Av en annan anledning. Och så gick vi och käkade ostron med min familj. Och sen så fortsatte jag och Andreas. Och så gick vi på en musik, jag vet inte, klubb tror jag. Och så var det en annan person som sa, jag ska hälsa från Ingebrigt. Han, han pratar så bra om dig jämt och så här. Jag ska hälsa så mycket. Och så sa jag till Andreas på skämt, faktiskt. Ska inte vi ha en trio upp? Jo, det är klart vi ska, Andreas. Och sen så gjorde vi det. Och så, och så sågs vi. Och så kom Andreas med bilen när vi skulle spela in. Och så sa Ingebrigt, ja, det blir standard. Och så sa Andreas, Aj, jag har spelat standards. Jo, jo, san, det, det är det vi det blir nu. Och så garvade Andreas, och trodde inte att det, han trodde vi skämtade med henne. Så, så, äh. Vi har jämnat lite, så vi har valt ut några låtar där. Och så spelar vi bara in dem med Andreas prov. Så, så har det ofta gått till. Fantastiskt. Och sen så har det också gått till så att jag, precis som Malin berättade, gått i många, många år... Och tänkt på någonting som jag vill göra. Som goldskivan till exempel. Jag vill ha en skiva med både band och solo. Mm, just. Min första goldskivan, bara solo, var också en lång process. Så att alla, det är alla liksom fält. Men det kanske också är bara tiden. Att jag har fått hålla på så länge. Och därför har jag kunnat mm, mm. komma in i de här olika vinklarna. Så att jag har nog mycket att tacka
0: att jag fått hålla på så länge. Mm. Eh, Malin, vad, vad får du inspiration ifrån eh, i ditt skapande? Är det bara musik eller andra konstformer? Och eh, har du några idoler eller förebilder?
1: Ja, absolut. Linda är en stor förebild för mig, vart länge. Mm. <laughs> eh, och eh, jag älskar en shorter i min liksom, husgud. Jag är väldigt fascinerad av hans sätt att Både spela musik och skapa musik. Och jag tycker han är så sjukt inspirerande- att han är så verksam, fast han är ja, men, har blivit så gammal. Han, han, han skriver fortfarande, det är asfett, tycker jag. Ja.
0: Ja.
1: Men, ja, och jag tar inspiration från ja, men allt möjligt. Jag tycker om att läsa och... liksom gillar att titta på tv. Mm. <laughs> Så har man kanske någon härlig liten trådelutt i någon film eller något som man gillar. Yes. Eller eh, ibland så bara sätter jag mig och spelar och hittar något i ett sound som jag gillar. Det är lite olika. Mm.
0: Just. Linda, vad, vad tänker du kring inspiration och eh, förebilder? Nej, men alltså, det första jag tänker på på är Whitney Houston för mig.
2: Jag som är så gammal. Jag har ju vuxit upp med henne. Jag har ju varit på live- på henne på henne jag har lyssnat jag har varit på två Michael Jackson konserter live själv den ena gången wow. ute oh På Magnus oh, Så att för mig shit. är ju live oh, ay, ay, ay. live musik och alla de här 80 tals människorna och det är ju liksom rhythm and blues och det är det är liksom soul och det är 80-tals pop. Och sen är jag ju djupt berörd av Gospel, alltså inte kanske, vad ska vi säga, I mean, Arita Franklin såklart är ju alla drottning. Gladys Knight har jag lyssnat på hur mycket som helst. Mm. Eh, Patti Malabelle, eh, The Pointer Sisters, hade jag en video som de har splatt mm. in. När de åker och gör coola grejer som jag satt och tittade på en sån videobox wow. som vi hade, man hyrde. När jag var upp. Gick man och hyrde yes. en videobox och då satt jag och kollade på den här om, 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 om igen. Och sen kom MTV. Så jag som sagt börjar ju när jag var sju då, mina planer. Så då kom MTV ja. så jag är ju uppvuxen med MTV kan man säga. Men alla amerikanska soul mm. kvinnor, soulmännen, mm. ja, nej men det är liksom det är den skaran av sångerskar för mig som är Roten till min lust tror jag. Roten till glädjen mm. av att mm. rösten bara bär. Eh, och, mm. och jag känner att de har inga issues med sin röst. Så att jag har lärt mig att det behöver man inte ha. Man bara sjunger. Eh, man har andra issues mm. i sitt liv. Så det är väl det. Och sen så ja. tänker jag på när Malin pratar också. att Nu och genom livet när, man kan, när jag kan titta tillbaka. Alla musiker jag någonsin har spelat med är ju ja. mina idoler. Alla. Mm.
1: Mm. Och, jag,
2: och jag, jag har träffat så mycket musiker så att jag, jag är så berörd och tacksam. Och jag tror jag är kunnig för deras tålamod och för att de har hjälpt mig. Och... Så ja, jag tror mm. att alla jag har spelat med. Så det är den andra
1: delen. Den mm. första är liksom 80-talslivet. Fint. Mm. Jag skriver under på den. Mm. Jag kan få en sån känsla i band när man spelar. Och nu vet man kanske har en paus. Och så bara står man och lyssnar och tänker. Det är så jävla sjukt. Händer det här? De är så bra. Mm. Då är det dags
0: för en lyssnafråga. Vi lägger upp på våran Instagram, föreningen Impra heter vi där, att man kan få skicka in frågor. Och då har ni fått lite frågor, Malin och Linda. Och en, en fråga här. Hej, hur tänker ni kring att ha flera olika uttryck och göra många olika saker, slash vara bred? Har ni varit oroliga för att verka splittrade inför era lyssnare? Hur hanterar ni det? Jag vill kort och gott säga att jag är bred. Och har många strängar på min
2: lyra. Och tycker det är as tråkigt att bara göra en sak. Jag är... En del av mina vänner kallar mig för manisk. Det är jag inte. Men jag tycker om att göra saker hela tiden. Och jag har inga problem att göra saker samtidigt. Så att jag tror att det där är... Jag lärde mig ganska tidigt att jag har ju alltid gjort olika saker. Så jag tror att det kanske är den frågan kanske också är skillnad om man har gjort en grej och sen bryter riktningen. Men jag, det har jag aldrig gjort. Så jag tror att därför blir det orättvist att bara säga att jag skiter i det. Det är inte det jag menar. Men jag har aldrig brytit någonting. Jag har gjort olika saker mm. hela tiden. Och ändå tycker jag att det är exakt samma mm. tråd. Jag tycker att jag gör samma sak hela tiden. Ja, så det, det där är ju från vilken vinkel. Så med all respekt för den som har frågat den så har jag aldrig befunnit mig i en väg. Utan jag har alltid haft många, många språk. Mm.
1: Vad tänker du Malin? Jo, men jag, jag är väl också... Jag gör massa olika saker. Har liksom spelat allt från dödsmetall till jazzpop till liksom konstmusik. Och jag håller med om det att det känns som att jag gör samma sak hela tiden. Men för att, mm. det handlar så mycket om mötet där tycker jag. Att jag är intresserad av att, att komma in i olika sammanhang. Och om det är ett sammanhang som jag känner... Jag om jag får en fråga. Vill du vara med och spela med det här bandet? Eller med det här projektet? Om jag får en känsla av energi. Att ja, men det här känns intressant. Och det här kan nog eh, eh, hända massa roliga grejer. Då gör jag det. Och det tycker jag också är jättekul. Sen så, mm. det, apropå det vi pratade om i början. Så... Att vara nervös för... När man liksom tappar kontakten med sig själv. Eh, så ibland så har jag varit rädd för det. Att folk ska titta på mig och var, tänka... Ah, men vad, vad är hon? Vad gör hon egentligen? Hon är hon helt crazy, eller? Mm. Ska mm. hon sjunga nu också? <laughs> Fan crazy. crazy. Det, det är det jag tänker den här eh,
0: frågan kretsar också lite kring. Att just det här att... Vad tänker de andra? Tycker de att jag nu gör splitt, är splittrad som musiker? Mm. Precis som du beskriver, mm. Marin.
1: Men det är ju... Alltså, vad annars ska jag göra om jag inte följer min längtan och min... Ja, men jag har ju någon slags riktning. Jag måste ju bara följa mm. den. Och jag... det är bara att kapitulera inför det, liksom.
0: Ja, och jag tänker också att det är väl en väldigt jantegrej i Sverige, och särskilt för kvinnor kanske, att hamna i det facket också. Att ska hon göra det nu också? Mm att Ska hon göra det? Och ska hon ska hon sjunga? Ska hon måla? Ska hon, att det kan lätt bli så. Mm. Ska hon finnas? Man liksom, en publik efterfrågar. Ja, exakt. Hon får finnas.
2: Mm. Mm. Uh, ja. kan det också vara så här. Jag tänkte bara en snabb sak när Malin pratade. Att mm. Det är ju faktiskt inte bara så att man bara kan göra en sak. Jag kan inte bara sjunga soloskivor. Man kan inte underhålla ekonomin eller få... En typ av konserter resten av livet. Nej. Det är också en Nej. praktisk situation. Verkligen. Du får inte glömma att det är, en, det är en ekonomisk fråga. Men det är också hur många scener finns det i Sverige. Mm, det är inte så många. Jag har spelat mm. liksom, på massa andra ställen. Eh, utomlands. Eh, kanske på konferenser. Eller när någon har något bröllop. Eller, alltså, man måste ju... För att det är kul att spela musik också. För att om man ska bli bättre. Eller om man ska utvecklas. Mm. Så måste man ju spela mycket ibland. Så, så jag menar också att det är ju också en, en teknisk fråga. Det, det är väldigt få som, som David Bowie som kan göra sin grej resten av sitt liv. Det är ju få som får den plattformen. Växer upp på 60-talet i London och är magiska. Alltså sammanhanget. Vi, vi glömmer också att det är ett jobb. Mm. Så ja, jag vill bara säga Verkligen.
0: Det. Well put. Verkligen. Bra sagt. Då eh, tänker jag att eh, jag vill fråga om lite tips faktiskt eh, från er eh, när det kommer till just eh, musik eller konst eller böcker om det är någonting som ni bara så på senaste tiden har konsumerat eller läst eller tänkt kring som ni vill tipsa om. Hit me.
1: Alltså den ständigt aktuella Tove Jansson, va? Oh, ja, stjärna, stjärna. Stjärna. Det är oh. alltså min eh, toppartist på Spotify. Två år i rad nu. Jag oh, wow. kan lyssna på hennes böcker där. Eh, där är, det är mycket klokskaper. Där. Eh, sen vill jag tipsa om Elin Forkelids platta eh, Playing for Train. Sjukt bra mm. platta. Gött. Mm. Tack så jättemycket. Bra
0: tips. Mm. Har du några Linda? <laughs> alltså jag... Jag
2: lyssnar mest på hiphop just nu. Mm, fräscht. där. Genom min son som har ett just. öra utöver det vanliga. Han hittar musik som är så fantastiskt bra. Så att jag, jag har liksom släppt idén av att jag skulle hitta något eget. Så jag följer hans. Det han har kollat på på Spotify. Det lyssnar jag när han inte lyssnar. Smart. Så,
1: är inte
2: det ganska lyxigt att bara få
1: det serverat? det är serverat? så lyxigt.
2: Ja, det är så lyxigt. För att jag har en tradition i mig själv ah, som gör att jag kan lyssna på en skiva i ett halvår. Sen byter jag. Mm. Ah. Men en skiva yeah. som jag har lyssnat på också för att vi... Ja, men jag vill också tänka att jag måste tänka på något svenskt. Så jag har ju lyssnat väldigt mycket på Marian Believers första skiva. Den tycker mm. jag är... Och det var som att jag fick lära känna hennes musikaliska mäktighet på ett sätt som jag inte riktigt har tagit mig tid, tror jag, innan. Och jag tror att det kanske det som handlar Det är väl det det handlar om med alla skivor, tycker jag. Att, att ta sig tid och verkligen lyssna på dem.
1: Mm.
2: Men jag, ty alltså, jag tycker det är så svårt också, för då blir det bara... Det går bara gång i mitt huvud nu. Jag liksom... Jag tycker Jenny Gustafsson också har gjort fantastiska låtar. Jag tycker liksom... Det finns massa Göteborgsband som är helt magiska. Jag tycker om Vartelbröderna. Något enormt. Eh, Signe, saxofonisten. Eh, Dalgren. Dahlgren. Ja, Dahlgren. Jag tycker hon... Precis som Malin har en... De har liksom... Båda de två... Det låtsas som att Malin inte är här nu. Men jag tycker liksom att det är en, en värme och... Ja, men jag, jag kan slappna av när jag lyssnar. För att jag, jag känner mig så trygg. Och jag tror att det är... Alltså jag, jag, efter att ha sagt allt detta säger jag att jag passar på det. För jag kan, jag kan hålla på hur <laughs> länge som helst. <laughs> jag tyckte du gav äh, världens... Eh, så jag, jag säger så här, var. gå ut på Spotify va? Mm. Och börja lyssna på musik. För att, yes. eh, och sen börja köp musik. Köp ja. skivor. Jag fick också hem en, en annan skiva Digital nu point. som jag ska börja lyssna på. Jag är så himla dålig på namn. Men jag kommer ihåg allt om alla människor. Men... Eh, en svensk saxofonist som jag har fixat. Men alltså det är så mycket bra musik. Och, och musik är också så mycket. Man kan ha dansmusik. Vi brukar dansa mm. när vi har ätit ibland. Hoppa mm. lite gött. Basta på något väldigt, väldigt högt, starkt. Mm. Men sen mina husgudar då är... Nu babblar jag på. Men mina husgrudar är ju absolut Betty Carter. Ah. Eh, Billy Holiday viker jag mig för varenda gång jag hör hennes ton. Um. Och Coltrane. John Coltrane men också Alice Coltrane som jag dessutom har träffat live. Jag säga det Och det påverkar mig så mycket. Ja, det påverkar mig så mycket så att hennes musik nu är väldigt stark för mig. Så ah, wow. Jag älskar hennes 70 talsmusik Ja. som hon gjorde på 70- och 80-talet 60-talet mäktigt ja, så det finns mycket musik go out and listen säga. and buy records tips. Now. buy so many records
1: yeah so man. we can pay the
2: rent
0: oh, fantastiskt, superbra tips <laughs> exactly <laughs> ja, det, det är väldigt bra ord att avsluta den, den tanken med, buy the records vi kommer nu till ett återkommande moment som vi brukar avsluta lite med. Och det är fem snabba frågor. Idag har jag sex stycken snabba frågor för att det här var så roligt att sitta och knåpa ihop. Är ni redo? Kör! Ja. Och jag kommer säga frågorna och så kommer jag säga personen som ska svara. Och så kommer det gå till den andra sen. Okej? Okay? Mm. Ja. Ketchup eller tre timmar kokt tomatsås med perfekt sötma Malin? Tomatsås? Okej. Okay. Linda. <laughs> Ketchup. Ah jag hör dig. <laughs> What? Bra. Nästa. Fjällstuga eller våning i storstad ovanför jazzbar? Linda. Eh jazzbar såklart. Du Statsbo. bor på den så det kommer alltid att bli strid. Ja jag
1: borde i den. Jag rammer, kan bo riffel, var som helst. Nej men i
0: stad, i en stad ja. tyvärr. Ja.
1: ja. Nej men 100% toppen. Malin. Ja men Alltså om det är en fjällstuga så väljer jag ju jassbaren. Men hade det varit ett hus på landet hade jag tagit huset på landet. Ah,
0: interesting. Mm. Okej, okay, nästa. Tidig krispig morgon eller jum sommarnatt? Malin?
1: Oj, fan. Eh, tidig krispig morgon.
0: <laughs> uh, nice. Du Linda? Jag älskar att sova så jag får säga sommarnatt då. Du, du, fastän du älskar att sova Så ah, okej, okay, okay. du tänker att du sover på sommarnatten Det är ju en <laughs> ja. fantastisk syn på det Nej, Jag tänker att nej, man liksom nej, mjuter nej, av jag sommarnatten menar... Är ute och så springer på en äng Hon går
1: inte upp på morgonen Nej, nej. 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 <laughs> men jag menar, det. <laughs> nej, jag går ja. inte upp på morgonen
0: Förstår du, jag går inte upp på morgonen ah. För du frågar om
2: morgon Okej, okay, nu natt.
0: fattar jag <laughs> Jag såg framför mig att du så tittade ut Och bara konstaterar en ljum sommarnatt Perfekt, nu är det ligger Går jag ner <och> <går>
2: Nej, jag tycker om att sova <går> på morgonen <går> ja, Jag vill sova fattar. På morgonen
0: <går>
1: <går> Okej,
0: okay, nästa, redo? Mm. Okej okay. Hemma bio eller bio på lokal? Malin Hemma bio, Hemma bio. Fredagsmys eller stormiddag Italian style Alla bolare Åh, oh. oh, fredagsmys fredagsmys. Inte ens fast jag sjöng så kom du igång och ville ha middag. Alltså, jag, jag älskar att vara social.
2: Jag älskar att vara social. Jag älskar ja. människor. Men fredagsmys just idag
0: lät så himla mysigt. Ja. Ja. Mm. Nej, men det är det bästa. Det är det bästa. Det är bara så. Ja. Malin, Jag tar båda. båda. Helt rätt. Varför har ingen kommit på det här innan? Att jag man kan med! Ta båda. <laughs> <Geni>. Ja. <laughs> Exakt. Geni. Okej, okay, här är sista. Mm. Och den här är lite längre. Så håll i hatten, mm -hmm. okej? Okay? Först att svara blir Malin, okej? Okay? Yes. Vad väljer du? Få tusen spänn cash i födelsedagspresent? Eller få en lite ful tröja som någon köpte till dig som de tycker verkligen passa? Åh, <laughs> så en hemsk människa. 2000 spänn cash. Det, det är bara tusen? Hey, okej, okay, vad, vad väljer du då? Ja, men pengarna då. Du tar ja. pengarna. Gött. Du och Linda.
2: Alltså, alla som känner mig... Och köper presentet med mig vet jag att jag byter de mesta. Så jag säger cash. I och med cash. <laughs> cash. is king. Cash is king. Cash is queen. queen. Oh yes. Queenie queen.
0: Queeny queeny. Mm. Då återstår det bara för mig att tacka så hemskt mycket för det här avsnittet. Och tack Linda och tack Malin för att ni var med. Tack, tack, tack. Tack så mycket. Tack, tack, tack. Det var så himla fint att få samtala med er
1: det var jättekul ta hand
0: om er i, i dessa detsamma. i dessa tider mm. tack